0: No niin, Ossi Kuvakarju täällä taas pitkästä aikaa. Tai no, riippuu siitä, että kuuntelatko sä pelkkää podcastia vai katotko sä myös mun videoita YouTubestäni, että onko nyt tullut pitkä aika vai ei. Mutta hetki siitä viime podcast-jaksosta on vierähtänyt ja sillä aikana, sinä aikanahan onkin tässä tapahtunut kaikenlaista. Mutta mä lupasin tosiaan, että mä kävisin läpi elokuvat mitä mä tammikuussa katsoin. Kokeillaan vähän tän tyyppistä jaksoa tällä kertaa. Koska mä tosiaan katon aivan törkeän määrän elokuvia kuukausittain ja öö, mä en kaikista niistä jaksa arvostella tehdä, niin tämmönen öö, vapaampi muotoinen kokoelma, jakso jos mä käyn ne läpi, voi olla ihan kiinnostava ehkä teille. Mulle ainakin on ihan kiva vähän muistella mitä, mä, mitä tuli katsottua ja mitä mieltä mä niistä onkaan. Totta kai nyt on melkein niin kuin helmikuukin lähestyy jo loppuaan, että tämä jakso on aika pahasti myöhässä, mutta muistakaa kertoa tuolla YouTubeen kommenteissa, että haluatteko te jatkossakin vaikka kuukausittain tällaisen jakson, jos mä käyn läpi, mitä tuli katsottua ja mitä mieltä mä olin siitä niistä, mitä mä katsoin. Öö, ennen kuin mennään asiaan, niin totta kai haluan öö, muistuttaa niitä perusasioista, että jos se öö, käykää täällä... Jos kuuntelet tätä podcastia jostain, niin käy vielä YouTuben puolella painamassa sitä peukkua ja laittamassa joku kiva, positiivinen tai rohkaiseva kommentti sinne alle, että mä tiedän, että, että, että olette katsonut tämän tai kuunnellut. Ja myös se auttaa totta kai kanavaa nousemaan, että jos sinne, niin YouTuben algoritmi tunnistaa, että okei, okay, tää. Video, tämän videot saa niin pöhinää niihin, niin se sitten suosittelee niitä eteenpäin. Lisäksi, niin kuin sanoin, että se on ollut kaikenlaista viime kuukausina. Sen lisäksi, että mä oon tehnyt omalle kanavalle paljon arvosteluita, niin mehän aloitettiin äh, Leffahullun kanssa toi Marvel Podcast Suomi. Siellä... Ah. Anteeksi! Mä söin justiinsa. Äh, Marvel Podcast Suomi Leffahullun kanssa, ja siellä me ollaan jo... Uh, muutama jakso tehty. Erittäin, erittäin hyviä keskusteluja hänen kanssaan. Käykää sekaamassa. Löytyy YouTubesta ja uh, ankorikalta Spotifysta. Marvel Podcast Suomi. Niin helppo muistaa, helppo löytää. Laittakaa seurantaan ja uh, saatte sitten paljon, paljon Marvel-aiheista jutustelua sieltä. Uh, lisäksi pitää totta kai mainita leffamedia.fi. Eli minä, leffahullu, Popcorn Öö, mitäs muita siellä onkaan. Elokuvan tai kailen elokuvissa. Öö, filmikela olisiko ollut. Siis aivan törkeä määrä tällaisia leffafaneja, jotka niinku pitää joko oma YouTube-kanavaa tai podcastia tai kirjoittaa blogia. Ollaan laitettu öö, viisat päämme yhteen ja on syntynyt leffamedia.fi-sivusto, joka koko meidän kaikkien niinku, tuottaman öö, sisällön. Uh, ja mä ehdottomasti kannustan, että käykää tsekkaamassa kyseinen, kyseinen niin kuin, sivusto, laittakaa media seuraukseen uh, uh, Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa, niin se, saatte nähdä, että mitä kaikkea sinne keksitään. Ja siellä myös niin kuin, uh, tulee leffa-aiheisia uutisia, kirjoitetaan sinne sivustolle, että ehdottomasti uh, vilkaisemisen arvoinen projekti. Uh, hän muuta tässä oli? No, vilkastaa YouTubessa niitä mun muitakin arvosteluja, mutta hän nyt käydä tähän niinku päivän asiaan. Ja katsotaan, että millainen jakso saadaan tästä aikaan ennen kuin mun ääni kuolee vai jääkö tää ihan lyhyeksi, jos mä en keksikään näistä leffoista yhtään mitään sanottavaa. Mulla on tässä mun Letterboxd auki ää, läppärillä. Letterboxssahan on kätevä sivu, jossa voi, niin he eivät muuta, mutta mainitsin kuitenkin, että jossa voi pitää kirjaa kätevästi omasta leffakulutuksesta, että siinä on aina hauska merkitä, mitä on katsonut ja vaikka laittaa siihen pieni arvostelu, jos haluaa tai voi laittaa tähtiä. Mulla on se periaate, että mä laitan tähdet aina sunnuntai-iltaisin tai maanantaina sen jälkeen, kun mä oon katsonut ne. Ja koska niin, niin mä en mun videoissa näytä tähtiä, koska mun mielestä se pitäisi tulla selville siitä, mitä mä sanon. Että jos siitä ei tule selville, mitä mieltä mä sitten leffasta on, niin sit mä oon ja, äh, Mutta niin, niin on no, vaan suuntaan antavia tähdet siellä mun letterboxissa. Äh, mä tai onko mä siellä nimellä ok Vakarju, vai onko se vielä ok Film Watchman? En muista, vaihdoinko mä sen. No, jos teitä kiinnostaa, niin voitte vaikka... Laittaa kommentilla tai DM, mä voin laittaa linkkejä mun Letterboxdiin, jos ette löydä sitä muuten. Anteeksi, ei kun me mennyt asiaan. Ö, ensimmäinen tammikuuta, eli ensimmäinen elokuva, minkä mä oon tänä vuonna katsonut, oli Judas and the Black Messiah, hän oli totta kai Oscar-ehdokas viime vuonna. Ö, ja, ja, ja. Todella, todella vaikuttava elokuva. Kertoo siis tästä. Onko se nimi Fred Hampton, tämä Musta yksi johtajista, eli Mustapantteri puolueen tuolla Yhdysvalloissa, joka oli tällainen niin kuin tasa-arvoa ja mustien oikeuksia niin kuin kannustava. Osittain militaristinen operaatio, joka teki paljon hyvää. Ja vieläkin jossain tasolla operoi siellä mun mielestä siinä. ja uh, tämä siis tosiaan niinku, nimi Judas and the Black Messiah implikoi, niin tässä on mukana myös tällainen niinku, uh, uh, mies, joka soluttautuu tänne mustapanttereihin, ja vuotaa tietoja sieltä FBIlle, ja tavallaan, niinku, hän on tavallaan tämä uh, uh, elokuvan nimen implikoima Judas, ja sitten tämä mustamessias on tietenkin tämä Fred Hampton, ja, todella vaikuttava elokuva, erittäin niin kuin, uh, hieno tavallaan nähdä näitä historiallisesti merkittäviä hahmoja, toki sitähän on kyseenalaistu, että minkä takia tehdään hahmo tällaisesta niin kuin, vasikasta snitchistä, mutta niin, 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 ki- silti niin kuin, todella mielenkiintoista, se, miten sitä kuvataan sitä niin kuin, sisäistä ristiriitaa, joka tälle uh, vasikalle kasvaa, mä en muista hänen nimeään. Uh, häntä esittää tämä Miten mulla nyt lyöpää tyhjää? Siis tää kaveri, joka on ollut vaikka missä Atlantassa ja The Hard Falsissa. Hän sai Oskar-ehdokkuuden tästä. Siis kasvot on mielessä, mutta mä en kuollaksenikaan muista. Nyt mun on pakko sekata, jos mä näkisin sen. Jos mä tästä painaan, niin mä pääsen varmaan sen sivulle. En pääse vielä. Mikä ihme tuo miehen nimi on? Miksi mä en kuollaksenikaan sitä muista? Kai sen täällä jossain näkyy. Öö. Hei, tuossa on vaan muiden arvostelua. Mikä tää? Letterboxin? Lucky Stanfield. Niin. Ah. Onpa taas niinku hyvää podcastia osilta? Lucky Stanfield hän se siellä on. Esittää tuolta miestä, joka Fred Hamptonin petti. Ja äh, tekee todella äh, hienovaraista työtä verrattuna siihen, äh, mitä Daniel Kaluja tekee samassa elokuvassa tässä äh, Fred Hamptonin roolissa, joka taas on hyvin, niinku, näyttää sen, äh, tuo hyvin ilmi sen, että minkä takia tämä jätkä oli äh, Fred Hampton johtaja, minkä takia sitä seurattiin ja miten se niinku, vaikuttavasti se puhuu ja miten niinku, äh, hyvä sydän hänellä oli. Ja, niinku, todella niin kuin, tulee just sellainen, että ei vittu, että tämä jatkaa oikeasti, että miten se kehtaa tämän niin kuin, uh, pettää tämän miehen, ja se, sitä kuvataan hyvin sitä konfliktia sen sisällä ja sen lisäksi, että se just avaa vähän niin kuin, tätä uh, mustapantterien maailmaa, koska tuntuu, että se on vähän niin kuin, sellainen pahamaineinen ihmisohjikeus, tämmöinen niin kuin, järjestö ollut, varmasti osittain just sen takia, että niin kuin tässäkin nähdään, että heitähän niin kuin, esimerkiksi FBI vastusti todella rankasti, ja totta kai niin kuin, öö, oman aikansa tällainen niin kuin, paheksuttu vaikka erittäin hyvää välillä, öö, Mulle tulee heti mieleen niin kuin tosta öö, Crip Camp-leffasta, joten miten siinäkin kerrottiin, että mustapainterit kävi niille öö, vammaisaktivisteille, jotka olivat vallottanut yhden talon, niin tuomassa niille ruokaa ja tällaista. Mutta se elitty tähän elokuvan suoranaisesti. Öö, tämän elokuvan ohjaassa muistaakseni Shaka King joka oli ilmeisesti Spike Lean tällainen niin kuin, ö, ö, oppilas tai tällainen ö, samaan suuntaan niin kuin, se, ö, ehkä jalanjälkiä seuraava tulokas ja niin kuin, todella vaikuttava elokuva. Suosittelen vahvasti Judas and the Black Messiah löytyy HBO Maxiltä. Erittäin hyvä, jos tykkää niin tällaisista historiallisista ö, biopikeista ja tällaisista... Niin kuin, ö, niin, historiallisista äh, tällaisista, ehkä vähän thrilleriä siinä seassa, mutta niinku, tällaista jännitystä ja tällaista niinku, sisäistä konfliktia ja muuta. Musta tuntuu, että toistan äh, samoja sanoja koko ajan. tämä se syy, minkä takia mun, mä aina kirjoitan ne mun arvostelut normaalit. Äh. Sitten olisi niinku, kolmas tammikuuta, ilmeisesti mä oon kaksi elokuvaa, joista ensimmäinen oli The Nightingale. Uh, The Nightingale oli uh, australialainen elokuva, jonka ohjasi. Uh, kai se lukee täällä, vai kuinka kauas meidän pitää, pitäisi mennä. Se olisi kätevää, kun mä olisin tehnyt tämän jotenkin järkevämmin. Kyllä, se on aina niin kuin ainakin kahden klikin päässä, että ei tätä kannata alkaa tälle, tällä lailla, kyllä, runkkaamaan. Jennifer Kenthän se oli, joka ohjasi Nightingalein. Ja uh, Jennifer Kentin nimet. Voi monet tietää siitä, että hänen ensimmäinen elokuvansa oli The Babadook, joka oli erittäin, erittäin hyvä kauhuelokuva. The Nightingale. Ää, ei ole suoranaisesti kauhuelokuva, mutta on paikoitellen kauhea ää, hyvällä tavalla. Se siis kertoo, niin kun, kun Australiaa oltiin niin kun, aikaa tavallaan Australian alkuajoilta, ää, tai siis nykyisen Australian, kun ää, britit olivat sen valloittaneet. Ja täällä niin kun, ö, tällaisessa niin kun siirtokunnassa on tällainen nainen, jonka ö, hän on niin kun, ö, vankina tuotu, kuten Australian tuotiin, niin hän, sehän on vankien rakentama valtio tavallaan. Ö, ja hän niin kun, vankina tuli Australiaan ja siellä hänen, ö, hän on siis irlantilainen, hänen miehensä ö, työskentelee rittien armeijalle, ja sitten myös tämä nainen käy heille laulamassa ja tällä lailla ö, ilahduttamassa, tarjoilemassa näille sotilaille. Ja sitten siellä on tämmöinen yksi ö, joku upseeri, joka on niin aivan ihastunut tähän naiseen, ja ö, iso vahva sisältövaratus tälle elokuvalle, sillä naisella on pieni vauva tämän miehensä kanssa, ja sitten eräänä ö, iltana tämä ö, upseeri päättää, että niin kun, hän, hän haluaa tämän naisen itselleen ja tilanne menee mitä pahimpaan suuntaan. Siis uh, se on aivan siis se kamala kohtaus, jossa tämä miehinen tulee. Ne ampuu tämän, niin kuin, uh, uh, tämän aviomiehen. He, he raiskaavat joukolla tämän naisen ja vielä tappavat hänen vauvan. Ja se on niinku uh, siis kuvottava, kuvottava kohtaus. Mutta niin kuin, eli jos ei kestä katsoa sellaista, niin en nyt ihmetele yhtään. Sitten kannattaa välttää, elokuvaa. Mutta mitä siitä sitten lähtee, on tavallaan niin tämä kostotarina, kun tämä nainen tosiaan selviää tästä ja päättää, että hän lähtee perään, hän tappaa tämän opseerin. Ja, ää, ää, hänen pitää lähteä tänne niin kuin, ää, Australian tänne ää, metsiin, jos hyvin vaarallista reittejä. Ja siellä on paljon alkuperäiskansaa vielä, jotka eivät tietenkään hyvin suopeasti suhtaudu näihin eurooppalaisiin tunkelijoihin. Ja hän saa sitten avukseen tällaiseen Australian alkuperäiskansaan kuuluvan miehen, joka sitten palkataan apuun hänelle. Ja totta kai tämä nainenkin niin kuin, on aivan mielettömän rasistinen tätä kohtaan, eikä nähdä häntä, edes kun ihmisenä. Mutta se on sitten sellainen niin kuin, tarina siitä, että ne pikkuhiljaa alkaa nähdä, mitä yhteistä heillä on Irkkunaisella ja täällä ää, aussi, aussimiehellä Ja se tavallaan se aborginaalilla ää, miehellä se taitaa olla se korrekti termi. Ja se miten tietenkin niitä yhdistää tämä viha brittejä ja englantilaisia kohtaan. Uh, Factor Queen, eiks vaan? Uh, ja todella niinku, tämmönen vahva uh, kertomus tosiaan siitä. Heillä on molemmilla niinku, katkeruus näitä uh, jahdattavia kohtaan. Ja se on niinku, jatkuu niinku, aika rankkana se elokuva sen koko ajan. Ja siis silti niinku, tosi sellainen niinku, uh, mukaansa vievä Että, niin, niin, ja vahvaa niinku, kerrontaa. Vaikka onkin välillä hyvin, hyvin rankkaa. Siis, niin kuin, jos, jos, jos tosiaan niin kuin, on sitä mieltä, että ei pysty kattomaan, niin en ihmettele. Mutta uh, joo, The Nightingale, todella vahva elokuva. Uh, suosittelen lämpimästi, jos vatsa kestää tuollaiset niin uh, kauhistuttavat teot ja niiden niin näyttämisen. Samana päivänä maailmasta katsonut Pain and Gloryin eli uh, tuska ja kunnia, vai mikä se olikaan sen suomenkielinen nimi. Se oli Pedro Almod- Almodovarin. Almod- Almodovarin, Almodovar Pedroa uh, kuka onkaan, sorry, en, en muista nyt tarkkaan hänen nimenen, enkä mä jaksa alkaa klikkailla, koska siinä menee turhaa aikaa mun mielestä. Ehkä ensi kerralla mä teen paremmat notesit tätä varten, uh, jos te haluatte ensi kerran, muistakaa kommenttilla kertoa. Uh, Pedro Almode elokuva, vähän oma elämän kerrallinen elokuva. Mä en ollut mitään hänen aikaisempia elokuvia nähnyt, mutta siitä huolimatta tämä niinku erittäin hyvin sai tavallaan niinku veti sisäänsä. Ja siis, siis kertoo elokvaohjaajasta, joka on niinku, uh, vähän eksyksissä, ei oikein tiedä mitä seuraavaksi tekisi. Ja hän ajattelee paljon tällaista, niin jotain tällaista yhden illan juttuaan, jonka hänellä oli joskus jonkun elokuvan aikana muistaakseni. Ja sitten niin, niin, saman aikaan hän tapaa pitkästä aikaa yhden näyttelijänsä, jonka kanssa hän on ollut suurissa riidoissa jonkun elokuvan takia. Ja he yrittävät tällainen korjata äh, heidän suhteet, suhdettaan toisiinsa. Ja sitten niin, niin, tämä näyttelijä huomaa, että tämä mies on kirjoittanut käsikirjoitusta tästä äh, yöstä, jonka se oli viettänyt joskus tuon toisen miehen kanssa, ja se on sitten että tämä on todella vahva, ja hän aloisi näytelmän tästä, yhden miehen näytelmän, ja sit siinä, niin samaan aikaan siinä nähdään sitten takaumia tämän ö, ohjaajan menneisyyteen hänen suhteessa hänen äitiinsä, ja se oli todella mielenkiintoinen ja nätisti kuvattu elokuva. Tämä Antonio Banderas esittää siinä Pedro Almuda Vaarin perustuvaa hahmoa, ja joku on sanonut, että tässä niin, niin... Uh, näiden uh, näyttelijän ja ohjaajan hahmojen suhteessa olisi mallinnettu just nimenomaan Pedro Almodovarin ja Antonio Padrasin niin kuin keskeistä suhdetta. Uh, hyvin mielenkiintoinen. Se on ihan uh, uh, hauska, miten tämä uh, hahmo tässä yhtäkkiä niin kuin näyttelijän suositukset päättää kokeilla vähän, niin kuin, oliko se kokaiinia ja, ja sitten niin, niin se tavallaan meidän jäädä siihen, niin addiktoitua siihen, ja mitä ongelmia siinä tulee, ja vähän kaikenlaista tällaista. Erittäin mielenkiintoinen kokemus, sen mä muistan tosta. Eli Pain and Glory. Öö, joo, vahva, vahva, vahva suositus sillekin. Sitten mä katoin jo tällaisen, niinkuin klassikon vuodelta. Mulla ei kato silmänsi päässä, niin mä tuijotan tänne koneelle. Lähelle pitää mennä. 1975 vuodelta klassikkoelokuva. Uh, One Flew Over the Cuckoo's Nest, eli yksi lensi yli kähenpesän. Uh, Jack Nicholson tähdittää Milos Forman ohjaa, muistaakseni. Erittäin, erittäin hyvä leffa, tykkäsin todella paljon. Uh, siitä oli meillä ihan mielenkiintoista väittelyä tuolla yhdellä Discord-kanavalta, koska mä olin sitä mieltä, että kun puhutaan niin siitä, että miten tämä hoitaja Ratchet tässä elokuvassa, joka on niinku antagonisti, tälle päähenkilölle, joka siis niin, menee mielisairaalaan, koska ää, ilmeisesti epäilee, ää, siinä on vähän semmoinen, että hän ilmeisesti yrittää päästä esittämällä mielisairasta niin kuin, ää, päästä eroon rikoksistaan, ää, ja täällä on tämä hoitaja Ratchet, joka on vähän tämmöinen antagonistin roolissa, joka tavallaan ää, kontrolloi näitä Öö, mielisairaita näitä potilaita täällä, Ei kannata niiden pitää mitään kivaa ja tällä lailla. Ja sitten tämä niinku, öö, Jack Nicholsonin esittämä päähenkilö tavallaan menee sinne ja aiheuttaa kaosta. <laughs> niin niin väittely, mikä syntyi, oli se, että mä olin sitä mieltä, että, että mä olin ilmeisesti paljon sympaattisempi tätä, tai empaattisempi tätä öö, neiti ratsettiä hoitaja-ratchettiä kohtaan, mitä ihmiset yleensä, että m- m- mä tavallaan ymmärsin sitä, että sitä niinku, silloin systeemi paikallaan ja ö, sitä niinku vitutti tää ö, Jack Nicholsonin hahmon niinku, tapa vaan tulla ja alkaa sotkea sen systeemiä. Ja lisäksi mulla oli se, niinku, että tämä on selvästi tämä elokuva Jack Nicholsonin niinku, ö, ö, perspektiivistä kuvattu Joten siinäkin mielessä mun mielestä Ratchet ei saa reilua tavallaan öö, kohtelua siinä elokuvassa. Varsinkin kun tiedetään, että niinku, tämä öö, päähenkilö on hyvin seksistinen, hän on kirjaimellisesti öö, raiskauksessa tuomittu, eikä hän niinku, näe siinä mitään väärää, mitä hän olisi tehnyt ja muutenkin niinku, aivan öö, öö, heti kun raitset laittelee vähän vastaan hän käytti hänestä, niinku todella loukkaavia termistöjä tällä lailla. Mutta niin kuin, onko elokuva hyvä? Oli todellakin erittäin, erittäin, niin kuin, uh, compelling, uh, eli niin kuin mukaansa tempaava ja tälleen niin uh, kiehtova. Niin oli todella mielenkiintoista katsoa ja miettiä niitä sillä lailla, näitä moraalisia kysymyksiä, kuka on oikeassa ja kuka ei, ja uh, millaista kaosta tämä sai aikaan, koska samaan aikaan siinä oli hyviä puolia sillä, että niin kuin, ne vaikutti ne äh, sairaalan potilaat sielusti iloisemmilta kuin tämä äh, tyyppi järjesti niille kaikki hauskaa bileitä ja äh, karkas niiden kanssa välillä vähän pitämään hauskaa veneellä ja tällä lailla. Mutta niinku, äh, todella mielenkiintoinen ky- elokuva ja syystäkin kyllä klassikko. Kuten on myös elokuva, jonka katsoin äh, 7. päivä tammikuuta, A Clockwork Orange, eli kellopeli Appelsiini. Siellä täällä oli ollut puhetta siitä, ja päätin vihdoin niin katsoa tuon elokuvan uudestaan moni vuosiin nähnyt. Ää, kyse on siis Stanley Kubrickin ää, niin klassiseksi muodostuneesta vuonna 1971 ää, tuotetusta elokuvasta. Perustuu saman nimisen kirjan, jota en ole lukenut. Mutta siinä siis tällainen Alex-niminen, ää, muistaakseni Malcolm McDowellin esittämä, muistaakseni se oli hänen nimensä, on tämmönen niin nuorisorikollinen, joka on siis aivan, aivan niin siis, en tiedä käytänkö termiä psykopaatti vielä, mutta niin aivan tällä niin todellisuudesta vieraantunut ja hänelle väkivaltaan hauskaa, hänellä on, raiskaus on hänelle hauskaa ja kylläpäs maahan joutunut useaan otteeseen ottaa raiskauksen esille tässä viime aikoina, mutta siis todella niin vastenmielinen ihminen. Ja sitten se niinku, maailma on hyvin keinotekoisen näköinen, ö, joka on todella mielenkiintoinen Kubri, Stanley Kubrickin ohjaama tosiaan, ja hän on, niinku, ohjaa sen todella sellaisella niinku, ö, tyylikkäällä tavalla, ö, kuten hänellä oli tapana. Ja on se, että Alex niinku, tekee taas kauhuksi, kauhuuksia, ja hän onnistuu suututtamaan ö, jenginsä, ja lopulta niin... niin Nämä jättää tämän pulaan, kun Aleks sitten vihdoinkin jää kiinni rötöksistään ja hänet pidätetään. Ja vankilassa hän osallistuu tämmöiseen projektiin, jossa hänet ö, aivopestään yritetään parantaa hyväksi ihmiseksi. Mutta mitä todellisuudessa tapahtuu, että hänelle ainoastaan luodaan tämmöinen, niin kuin, onko se niin kuin Pavlovin koiran, tämmöinen niin tämmöinen, <höh> ehdollistetaan sillä lailla, että aina kun hän... Yrittää tehdä jotain pahaa, oli se sitten niin kuin väkivaltaa tai jotain niin kuin seksuaalista, niin hän, tämä alkaa samantien tien niin oksettaa ja voiman niin pahoin, että hän ei pysty siihen. Toisin sanoen, hän ei millään tasolla moraalisesti opi, että mitä hän teki, miksi se on väärin, mitä hän tekee. Ja jatkuvasti on niin kuin elokuvassa selvää. Mikä tässä oli elokuvassa mielestäni todella on just se, <köhön> miten äh, ihmiset yrittää löytää tämmöisen pikakeinon vankien käytöksen muuttamiseseen ja yritetään just tällaista niin kuin, tough on Crime-metodia. Äh, ja siis yksi mun, yksi mun mielestä niin kuin hienoimpia esimerkkejä tässä elokuvassa oli se, että kun hän vapautuu, Alex vapautuu vankilasta, ja sitten hänen kimppuunsa käy kaksi ää, poliisia, jotka ovatkin hänen entisiä tovereitaan. Ja sitten siinä tulee just selväksi tämä näin, että uusi, niin kuin, oliko se nyt pormestori vai kuvernööri, on palkanut niin tällaisia entisiä ää, nuorisorikollisia poliiseiksi, koska silloin teokse, ää, rikostilastot saadaan alaspäin, kun ne rikolliset ovatkin poliiseja ja tekevätkin äh, lain, puolel, äh, lain mukaan näitä lain suojelemina väkivaltaa, joka on niinku, erittäin vahvaa kommenttia siitä, miten niinku, tällainen tofon crime, että ei sillä mitään hyvää aluta. Ja just tällainen, niinku, että yritetään löytää tämmöisiä pikakeinoja, joilla päästä. Niin, niin. Eli periaatteessa niinku, siinä kuvataan hyvin sitä, miten valtio, jos haluaa hyväksi käyttää niinku, tätä. Aleksiakin tässä, että niin, niin, erittäin, erittäin, ja, ja mun mielestä siinä oli tosi vahva se, että tämä kun hän tulee sieltä vankilasta, hän ei voi kä- ymmärtää sitä, että ne, se vahinko, mitä hän teki, ei se katoa niin nopeasti, että hän oli, oliko se vaan niin kuin vuosi pari siellä vankilassa, ja yhtäkkiä kaikki olisikin unohtanut, mitä kauheuksia hän teki, ja vain, että hän sanoo, että hei, minulla on nyt parantunut, niin että se olisi niin helppoa, ja tämä siis, Kalopela niin herättää just tällaisia todella mielenkiintoisia kysymyksiä niin vankeuslaitoksesta ja tällaisesta moraalista ja ää, politiikasta ja miten nämä kaikki kytkeytyvät yhteen. Ja siis syystäkin klassikkoelokuva. Et siinäkin taas tämä niin sisältövaratukset että väkivaltaa ja seksuaalista ja rikosta ja kaikkea niin kuin, paikoitellen todella vaikeaa katsottavaa. Mutta klassinen ikoninen elokuva syystäkin. Vähän limpparia tähän väliin, kun alkaa ääni mennä saman tien. Sitten mä katoin jotain vähän kevyempää tuossa. Hän ilmeisesti samana päivänä näemmä 7. tammikuuta. Uh, the Twelve task Tasks of Asterix. Eli uh, olisiko sen suomenkielinen nimi ollut Asterix valloittaa Rooman. Uh, Netflixistä katoin. Mä olin joskus lapsena nähnyt tän ennenkin, joskus hyvin, hyvin kauan sitten yli kaverilla katsottiin sitä, ja muistan, että se tykkäsin siitä tosi paljon silloin. Ja kyllä se edelleenkin oli ihan kiva, Mulla jää aina niin elävästi mieleen se kohtaus, jossa Asterix tuijottaa, on jonkun hypnoosi sen ukkelin luona, ja siinä on jalko, että olet villisikaa, ole. ei kun, niin toista perässä, niin olen villisika, olen villisika, ja Asterix sanoo, olet villisika olet villisika. Ja sitten hän kääntää sen hypnoosin vastustajan päin. Ja sitten yksi, joka oli minusta aivan ihana, oli niin tämä tapa, jolla siinä yksi tyyppi kävelee, että hän työntää koko päätään eteenpäin, näyttää ihan jotain linnulta. Mutta ihan hauska tämmöinen Asterix-seikkailu, jossa Asterixin pitää tosiaan suorittaa 12 tehtävää. Ja jos hän ne saa, niin sitten tämä Kaljalaiskylän päällikkö saa Rooman alaisuuteensa. Öö, ihan hauska, mutta sitten siinä oli, niinku, öö, mikähän siinä nyt oli, siis siinä on totta kai ongelma se, että siinä on jotain niinku todella vaivainuttavia vanhoja rasistisia niinku, karikatyylimäisiä piiroksia, Ja sitten muuten se on niinku aika tämmöinen, niinku, öö, tietyssä vaiheessa se alkoi vaan puuduttamaan mua jotenkin, että mä en enää jaksanut keskittyä siihen elokuvaan yhtä vahvasti, vaikka se olikin aika lyhyt. Mutta ihan kuitenkin tämmöinen kiva pieni piirretty. Öö, Sitten mä katsoin Persepoliksen seuraavana päivänä, 8. tammikuuta. Öö, Persepolis perustuu saman nimisen sarjakuvaan, jonka on kirjoittanut Marianasat Rapitaisolla hänen nimensä. Mutta hän on myös ohjannut tämän elokuvan. ja hän, Se on tosiaan oma elämän, o, o, oma elämän kerrallinen Tarina siitä, miten hän uh, Iranilainen uh, nainen uh, lapsena, miten haave profeetaksi tulemista ja mitä hänen maailma, maassaan alkoi niin kuin, sota Irakia vastaan ja sitten oli vähän sisällissota ja koko niin kuin, uh, valtion niin kuin, hallitsijat vaihtui ja miten se tuli niin se tosi tiukat uh, sivällisyyslaitte tällä set. Ja sitten miten tämä Maria sitten muutti, uh, Eurooppaan, muistaakseni Itävaltaan, Ensin, ja miten siellä hänellä oli todella vaikeuksia sopeutua ää, paikalliseen kulttuuriin ja paikallisten kanssa. Tuo, miten hän lensi talosta taloon, kun häntä pompoteltiin siellä eri tuttujen kesken, mitä hän etti paikkaansa. Ja niin kuin, todella mielenkiintoista tällainen niin kuin, elämänkerrallista kuvausta. Ja ää, siinä on myös hyvin niin kuin, kiva tuo Omaa tavallaan vähän lapsenomainen piirustustyyli, joka sitten hauskaa tavalla kontrastoi niihin kaikkiin niin kauheuksiin ja tällaisiin, mitä siinä on. Mutta todella niin kuin, mielenkiintoinen animaatio vuodelta 2007 Persepolis. Sitten mä katsoin uudestaan, piti kaverille näyttää enkanto, koska hän näyttää ihan siltä enkanto ja Mä tykkäsin vielä enemmän kuin ekalla kerralla. Enkantosta. Se on jotenkin niin aivan ihastuttava elokuva. Siinä on siis todella hyvät biisit. Siis niin se, että uh, uh, We Don't Talk About Bruno ei saanut oscar ehdokkuutta on niin kuin, uh, häpeä. Uh, enkanto on siis Disney Animationin viimeisin elokuva. Löytyy tällä hetkellä Disney Plusasta ja vielä pyörii elokuvateattereissakin. Uh, todella kaunis tämmöinen. Sijoittuu Kolumbiaan tällaiseen taloon jossa... Tämän perheen jäsenet kaikki saavat oman tällaisen taikakyvyn tai supervoiman, paitsi tämä elokuvan päähenkilö, joka ei jostain syystä saanut sellaista. Ja sitten samaan aikaan, kun hänen serkkunsa saa uuden voiman, niin tämä päähenkilö huomaa, että hetkinen tässä heidän talossaan tämä taikuus alkaa hiipua ja hänen pitäisi yrittää selvittää se ja se on niin todella kaunista tarina niin perhedynamiikoista ja siinä on niin hyvää tästä siskosten kesken ja ennen kaikkea niin tämän päähenkilön nuoren naisen ja sitten tämän hänen isoäitinsä tämmöinen suhde on todella mielenkiintoinen ja äh, erittäin Upeasti animoitu totta kai Disney Animation, mitä voi odottaa. Ihanat värit ja siis ne biisit on vaan niin törkeen hyviä, että iso lämmitys. Iso lämmitys, mitä ihmettä mä puhun. Kai mä oon liian väsyt tekee tätä tässä ö, yhdeltä yöllä. Mutta ei se haittaa, mennään vaan eteenpäin. 10. tammikuuta, The Host, Bong Joon-ho on elokuva. Kauho elokuva katsoin vihdoin, tykkäsin paljon. Ja siitä on arvostelu mun kanavalla. Että en mä nyt sitä ala turhaan tässä sen edempää käymään läpi. Käykää katsoa se YouTubesta tehosta arvostelu. E- erinomainen e- eteläkorealainen elokuva, kauhuelokuva, löytyy HBO Maxiltä. Netflixistä katsoin e- sitten 14. päivä e- There's Someone Inside Your House-nimisen Slasherin vuodelta. 2021 eli viime vuodelta. Critically Acclaimed-kanavalla William Bibiani hehkutti tää elokuvaa mä Pakko sanoa, että ihan syystäkin. Että se oli niinku todella tehokas slasheri. Idea on se, että niin, niin, ihmisillä on kaikki salaisuuksia ja sitten tämä murhaaja tavallaan niin aina paljastaa nämä kaikkien salaisuudet ö, samaan aikaan, kun hän surmaa heidät. Ja sitten niinku, siinä on mielenkiintoisia tällä niinku, päähenkilöllä Öö, on oma synkkä salaisuutensa, jota siinä niinku elokuvan aikana vähän arvuutellaan. Ja sitten siinä on niinku paljon just tietenkin epäilyä, että kuka onkaan se murha Ja sijoittuu tämmöinen niinku kunnon teini-slasheri. Öö, todella tehokas mun mielestä. Se, oli niinku, öö, se vaan tempas todella hyvin mukaansa. Se oli todella kauniisti kuvattu. Ne hahmot oli niinku todella viihdyttäviä. Ja kaikin puolin... Niinku, öö, Tykkäsin, tykkäsin tosi paljon, että oli paikoitellen kuumottava, oli, oli makeita tappoja, ää, mielenkiintoista puhetta salaisuuksista ja muista, että There's Someone Inside Your House löytyy Netflixistä, suosittelen. Sitten mä katsoin The Gooniesin, eli arkeella taitaa olla se suomen nimi, Richard Donnerin ää, klassikkoelokuva, se taitaa jo olla vuodelta 1985, tällainen niin kuin pojat lähtee etsimään. Vanhaa merirosvo koska he tarvitsevat rahaa, sillä heidät, heitä ollaan, heidän perheitään ollaan häätämässä heidän taloistaan. Ihan, ihan kiva oli, mutta ei mikään maailman Mä ymmär, Se oli semmoinen, että mä ymmärsin sitä katsoissa, että minkä takia tämä on monia. Monet ihmiset, jotka ovat elokuvan parissa, niin rakastuneet siihen. Et siinä on sellaista hauskaa, niin kun pojat, pikku, niin lapset seikkailevat ja tavallaan niin, pitää välttää tällaisia niin kuin, rosvoja, paeta niiltä ja tällä lailla niillä on hauskoja. Yhdellä lapsilla on kaikki maan keksintöjä ja sitten tämä niin päähenkilö on hyvin romanttinen, että hei nyt mennään seikkailulle ja pelastetaan niin kuin, tämä kaikkia, että me pystytään löytämään tämä aarreja. Siinä oli niin kuin, aika lämm- sydäntä lämmittävä, vaikkei nyt ehkä niin sillä lailla vahvasti iskenyt muhun, niin kuin, ää, kuin olisi ehkä voinut, mutta ihan kiva silti. Ää, 15. päivän tammikuuta mä oon katsonut Silence-nimisen elokuvan, joka on siis Martin Scorseseen Tällainen, ää, vuodelta 2016 todella vahva tarina, ilmeisesti jakaa aika paljon mielipiteitä, koska se, on, niin kuin, se ei ole mikään toimintaleffa tai tällainen niin kuin, ö, siinä ei ole mitään maailman semmoista näpsäköintä ö, dialogia, että se on niin semmoinen aika hillitty, sanoisinko, ehkä hitusen verkkainen, siinä on ideana, että niin kuin, ö, mikä se nyt vuosisata onkaan siinä, vitsit, mä oon huono niin kuin, historiassa, mutta menneisyydessä, ö, Siinä on kaksi tällaista jesuitoiksi, kun niitä sanotaan, kaksi tällaista lähetyssaarnaa. Ja he kuulevat, että heidän oppi-isänsä, he ovat siis Portugalissa, heidän oppi-isänsä, jota esittää Liam on Japanissa, kadonnut. Hän oli siellä japanlaisia japanilaisia kristinuskoon. Ja Nyt hän on kadonnut ilmeisesti, joten nämä kaksi, joita esittää, Loistavasti Andrew Garfield ja Adam Driver, todella vahvat suoritukset, mitä voi olettaakin heiltä, lähtevät perään etsimään tätä. Ja Japanissa on siihen aikaan ollut sillä on niin kristityn usko, aika lailla laitonta, joten he joutuvat piilossa sitten auttamaan ihmisiä. Ja se on todella mielenkiintoinen niin tällainen kertomus uskosta ja siitä, miten... Niin kuin, äh, Tällaisista moraalisista dilemmoista, mitä heille tulee, kun nämä kyläläiset, jotka ovat kristinuskoja Japanissa, haluat suojella heitä ja laittavat henkensä likoon. Ja miten vaikea tilanne siitä tulee näille papeille, kun he ovat sillä hetkinen, että eihän me voida antaa ihmistä tehdä näin suuria uhrauksia meidän puolestamme. Ja sitten samaan aikaan se on sillä, että niin, mutta se on oikein ja se on osa meidän uskoa sillä lailla. Uh, ja niinku, sitten siinä on todella mielenkiintoista jo, just se, että miten tämä Andrew Garfieldin hahmo alkaa nousta epäilyt niinku, jumalaa kohtaan, että miten se antaa tällaista kärsimystä tehdä. Ja ihan tämä elokuva ei tietenkään niinku, anna mitään vastauksia siitä, että se ei ota kantaa siihen, että onko kristinusko oikeassa vai ei, jota mä arvostan, että se oli niinku, hyvin mielenkiintoinen niinku, tutkielma siitä uskosta ja sen niinku, voimasta, että se sama aikaan niinku, tuo ihmisille niin paljon toivoa ja tällaista. Mutta sitten siinä puhutaan myös niinku kulttuurieroista, että ymmärtääkö nämä japanilaiset samalla lailla tätä uskoa kuin nämä papit siinä. Ja, uh, ja sitten siinä niinku puhutaan anteeksi, annosta. Siinä on tämmöinen yksi, yksi paikallinen mies, joka niinku jatkuvasti uh, tavallaan sanoo, uh, puhuu uh, Jumalaa ja Jeesusta vastaan ja jatkuvasti niinku tämä uh, miten tämä niinku päähenkilö Andrew Garfin esittämä sitten tämä pappi niin suhtautuu tähän, kun hänen niin aina pitää antaa anteeksi tälle, ja niin kuin, kun tämä mies ripittäytyy hänelle, ja se niin kuin, samaan aikaan se turhautuminen, mutta samaan aikaan se niin kuin, rakkaus tätä kohtaan niin kuin, uh, uh, näissä naapuriaan. Niin Silence, uh, todella vaikuttava elokuva Martin että, että Se on semmoinen, että niin kuin, uh, ei mikään kevyt katsoa ei kannattaa niinku, silloin, että nyt olen valmistella siellä, niinku, suurelle ajatuksia herättävälle matkalle, niin silloin se kannattaa laittaa pyörimään. Öö, Sitten meillä on öö, seuraavana päivänä siitä, 6. tammikuuta, katsoin klassiikon komedian. Pysyttiin Jeesus-teemassa tavallaan, eli Life of Brian, Monty Pythonin öö, komedia jengin tekemä. Loistava elokuva, josta mun isä on sanonut, että se elokuva teki hänestä ateistin. Kyllä, se elokuva siis kertoo Jeesuksen naapurista. Eli kun samana päivänä kuin Jeesus syntyi, niin siellä oli muutama talo sivumalla, niin toinen Brian-niminen vauva syntyi. Ja sitten Brian kasvoi, hänessä tuli hänestä tuli teini-ikäinen ja sitten hänestä tuli mies ja hänestä tuli mies nimeltä Brian. Sitten se on niinku todella hauska, tässäkin puhutaan, niin, niin tavallaan tällaisesta tehdään niin kuin pilkkaa siitä, ja siitä, miten niin kuin ihmiset hurahtaa tällaiseen niin, uskoon ja miten niin, niin, ollaan tosi niin kuin tällaisia, kaikki luulee tietävässä paremmin, että mistä, mitä, mistä niinku, vaikka raamat puhuu, tai mistä niinku eri messiaat paasaa, ja kaikilla on niinku se oma niin, tulkinta, ja kukaan, kaikki ne ovat itse tietenkin oikeassa tässä, ja sitten on kaikenlaista hauskaa ikonista, historiallista huumoria, ja siis se lopun laulu, laulu tämä niin Always look on the bright side of life on totta kai aivan ikoninen, ja siis niinku jää pyöriin päässä niinku, ikuisiksi ajoiksi, Uh, Life of Brian, silloin kun se vasen uh, se oli ainakin vielä Netflixissä. Lämmin suositus, jos on vielä näkemättä tämä klassikko vuodelta, siis uh, Sitten ilmeisesti samana päivänä, tai uskallut niin, että Life of Brianin niin katoin yöllä, ja sitten seuraavana ilta, illalla sitten pistin pyörimään uh, 2004 vuodelta A Saw-nimisen uh, kauhuelokuvan, joka on ikoniseksi muodostunut jo sekin ensimmäistä kertaa katoin tämän James Wanin merkiteoksen Tykkäsin mä siitä, ö, siinä oli paljon kyllä ongelmia, kun siinä oli takaamaa, takaamaa perään. Kyllä se silti kasassa pysy, että mä ymmärsin. Mutta siinä niinku ei ollut mitään maailman kiehtovempia henkilöhahmoja tai tällaista. Jotkut niistä ansoista oli, oli kyllä ihan mielenkiintoisia, että kyllä sitä niinku kattoi ihan mielellään. Ö, ja sit, siis siinä se lopun twisti oli kyllä niin sellainen niin herran gestus, toi oli hyvä, että niin siitä niin varmasti nousi niin kun, ää, erittäin paljon pisteitä, jotka teki koko matkasta sen arvoisen. Et kyllä mä tykkäsin sovistakin, ei, ei sen enempää ehkä kiinnostavia sanoja ole siitä. Ää, seuraan päivänä meni sitten aivan toiseen suuntaan, eli mun yksi suosikki podcasteja on nimeltään 500 Greatest Films Podcast jota pitää Hector Navarro ja äh, Keller äh, ja He yleensä kävät läpi elokuvia 500 äh, Empire-lehden vuodelta 2008 listaamasta 500 parhaasta elokuvasta Empire-lehden lukijoiden mukaan. Äh, mutta nyt he ovat tauolla ja sen sijaan he päättivät äh, tehdä jakson jokaisesta Muppet-elokuvasta. Joten mäkin sitten äh, laitoin 21. tammikuuta pyörimään The Muppet Movie. Äh, sen suomen kielen nimi Muppet-elokuva, mutta kuitenkin se ensimmäinen Muppetien elokuva vuodelta 1979, samana vuonna kuin Life of Brian, hieno vuosi. Äh, muppet elokuvan joka kertoo siitä, äh, siellä on elokuva elokuvan sisällä, se on elokuva-elokuvan sisällä, nyt alkaa siitä, että kaikki Muppetit ovat menossa katsomaan. Tätä ensimmäistä muppet-elokuvaa, joka kertoo tarinan siitä, että miten muppetit saivatkaan alkunsa. Muppetit siis tekivät oman orikin tarinansa. Ja kertoo siitä, miten Kermit lähtee niin täältä suolta. Hän tapaa jonkun elokuvatuottajan, joka sanoo, että hei, että tuuppa Hollywood, että siellä kaivataan sammakoita. Ja Kermit sitten lähtee matkalla ja matkalla hän tapaa sitten näitä tutustuu muihin muppetteihin. Siellä on se Fosikarhu, joka on stand-up-koomikko, ja Gonzo, joka on vaan perversä ja hänellä seurustelevasti kanan kanssa tässä. Gonzo on mun emppari koska se on niin outo. Puhutaan ehkä vähän myöhemmin, mikä sitä Miss Piggy totta kai tavataan, ja hänen ja kermitin romansinsa alkaa. Elokuva on liian hauska, mutta mä en niin kuin, rakastanut sitä niin paljon, kuin mä olisin ehkä halunnut Mun mielestä siinä ei ollut ne biisit niin iskeviä kuin mä olisin toivonut. Nämä on siis usein musikaaleja, nämä muppet-elokuvat. Öö, ja kuumorikaan ei aina iskenyt niin hauska kovasti kuin olisin toivonut. Mutta se mikä tässä kaikista parempi toimi, on siis nämä muppet-hahmot. Ne on vaan niin saatana hellyttäviä, että mä en voinut olla niinku siinä myös tykkäämättä tästä elokuvasta. Vaikea se ehkä niinku kärkeen noussukkoja mulla. Öö, mitä tulee esimerkiksi näihin muppettien elokuviin, mitä mä oon tämän jälkeen katonnut. Ja mä, ollut, mä olin joskus pienenänyt ehkä pätkiä jostain muppetelokuvista, mutta tämä oli eka kertaa, niin kun kokonaan näitä. Ja tästä alkoi, että voi olla, että tulee kohta uudestaan esiin. 28 tammikuuta mä katsoin uudestaan Freakin vuodelta 2021 sen vuoden mun suosikkielokuvia. Todella hyvä slasheri. Siitä on aikainen arvostelu mun kanavallakin, että en mä nyt hirveän syvälle mene siihen. Uh, mutta oliko se Christopher Landon sen ohjaajan nimi, joka teki myös Happy Death Date. Erittäin hyviä tällaisia kauhukomedioita tekee hän. Uh, Catherine Newton. Ja Vince Vaughn tähdittää tätä elokuvaa, jonka alkuperäinen nimi oli Freaky Friday the 13th. Eli tämä on Freaky Fridayn ruumiinvaihtokonsepti yhdistettynä Slasheriin. Todella hauska väkivaltainen ja niin, mukaan sitten tempavia hahmoja ja erittäin hauskaa ja erittäin luovia tappoja. Arvostin todella paljon. Katsokaa se pitempi arvostelu mun kanavalta, jos kiinnostaa ja suosittelen samana. Myös 28. Veikka, että friiki tuli katsottua yöllä. Ja sitten taas päivällä Nosferatu. The Vampire vuodelta 1979. Eli tämä on tämän Werner Herzogin versio tästä Nosferatusta. Ja mä en tiedä, mikä näissä Dracula-leffoissa on. Et se universaalin Dracula oli se 30-luvulta. Ja sitten se... Ö, onko se 20-luvulta se alkuperäinen osa verratu? Kumpikaan niistäkään ei oikein iskinyt Ei käy iskinyt tämä Herzogin versiokaan. Et siinä oli jotain niinku, tiettyjä karmivia aspekteja, joita mä arvostin, mutta niinku, ei se vaan, niinku, mulle ei vaan jostain syystä tunnu tää tarina toimivan sitten millään. Mä en edes tiedä, et mikä siinä on. Et jos, joku, jos joku haluaa niinku, selittää mulle kommentissa vaikka, että mikä tekee jostain, Trakula filmatti tuossa oli sitä hiir, äh, hienon teidän mielestä, niin kertokaa ihmeessä, koska mua kiinnostaa, että mikä on se, mitä mä en niissä näe. 20, saman päivän iltana sitten tuli katsoa vuonna vuoden 2014 The Raid 2, joka on fitunassa leffa. Mä mietin, että olisiko mä täytynyt sitä arvostella, mutta en lopulta jaksanut, koska niin, niin, äh, mä en keksynyt siitä hirveästi mitään sanottavaa, mitä mä en oo sanonut jo ekassa The Raid-leffan arvostelusta, joka löytyy mun kanavalta. Mutta niin, taistelut on vielä kovempia, loistavia hahmoja. Se menee vähän niin, niin enemmän tällä kertaa juonta tässä elokuvassa, joka e, siitä voi olla montaa mieltä, mutta ei se mua hirveästi haittamaan Mä olen katsonut, niin usein, että se alkaa pikkuhiljaa <lacht> soljumaan yhä vaan paremmin. Ja tuntuu, että mitä useammammissa katson, sitä selkeämpi se on. Ja siinä on ihan mielenkiintoisia kuitenkin, niin asioita, mitä siinä puhutaan siitä, miten tavallaan joku haluaa jättää rikoselämän tai väkivallan taakseen, mutta miten vaikeaa, että siitä on päästä eroon. Ja siis ne taistelukoreografit on aivan huikeita. Eli indonesialainen elokuva Gareth Evansilta The Raid 2. Vähän, vähän juomaan taas. Mikähän siinä on, että aina nämä mun yksinpäin meinaani niin tappaa mun kurkun, mutta... Ei mulla yleensä, vaikka kun leffa on ollut kanssa tehdä, niin tällaista näin pahaksi Yksin Kai se on tää yksinpuhelu, joka sitten tekee. 83. Äh, päivä mä katoin In the Heat of the Night-elokuvan vuodelta 1967. Klassikko tällainen äh, poliisileffa. Mä katoin tämän sen takia, että äh, Sidney Poitier, äh, Poitier oli vastikään kuollut. Ja mä en ollut koskaan varmaan yhtäkään miehen tähdittämään leffaa. Joten äh, sitten kun mä kuulin, että in the heat of the night on tällainen ikollinen luollisuudetus häneltä, joten pistin pyörimään ja kyllä vaan ja todella vahva, kertoo siitä, että täällä tällaisessa pienessä amerikkalaisessa hyvin valkoisessa etelävaltioiden kaupungissa on sattunut murha äh, ja kun poliisi lähtee jahtamaan mahdollisia epäilyjä, hän päätyy junasemalta asemalle jos hän löytää tällaisen mustan miehen, jota esittää Sidney Poitier. Hän äh, pidättää tämän miehen, vie tämän asemalle, jossa selviää, että mies onkin poliisi tuolta isosta kaupungista, äh, Ja sitten niin, niin, hän on äh, murha-ekspertti, joten tämän äh, Sidney Poitierin esittämän äh, herra Tipsin... Äh, äh, herra Tipsin... Niin, Poli- esimies käskee, että hei autapa näitä, kun näin tiedät nämä maalaiset, miten murhit niiden kanssa toimii. Ja herra Tips ei tietenkään halua ollenkaan, koska nämä on todella rasistisia, kun on Ja sitten siitä alkaa tällainen niin kuin hyvin epävarma partneruus tämän Tipsiä sitten tämän paikallisen poliisipäällikön kanssa. Ja on niin kuin todella vahvoja kohtauksia. Kohtaus, jolle joka Sai mut, kun mä kuulin tästä kohtauksesta, oli sellainen, joka sai että tämä elokuva pitää nähdä. Ja oli tosiaan sen arvoinen oli sellainen, että tämä poliisipäällikkö ja missä tips menee, niin tällaisen rikkaan maanomistajan luokse, jolla on näkyä, että siellä on paljon, tai sella on just niin tällaista tyyliä, olisiko se ollut pellavaa, mitä siellä puuvillaa se taitaa olla, koton, niin se taitaa olla. Ö, jossa on niinku, hänellä paljon mustia työntekijöitä ja tulee jossain fiilis, että okei, okay, että tämä tää tyyppi on niinku, jäänyt ajassa taaksepäin ja ö, siinä, on, niin, tällainen, niinku, siinä keskustellaan kaikenlaista ja sitten tämä omistaja suuttuu, tilaomista ja suuttuu tällä missä tipsle jostain ja läimäsee sitä ja sitten tämä niin, hetkeäkään niinku, epäräimättä Mr. Tips lyö tätä miestä takaisin. Ja sitten niin, niin, tämä omistan silleen aivan järkyttynyt Katsoo tämä poliisipäällikkö ja silleen, mitä toi teki? Ja sitten tämä poliisipäällikkö joo, mä näin. Ja sitten tämä niin, poli- mies on sille, että no ai, sä tehdä jotain? Ja sitten tämä poliisipäällikkö vastasi että mä en tiedä. Ja sitten niin, niin <laughs> Mr. Tips ja tämä poliisipäällikkö lähtee pois ja tämä Mies alkaa niin olla ihan kauhuissa, että hän ei voi olla enää niin älyttömän rasisti kuin ennen ja se on niin kuin, todella niin kuin, tyydyttävää nähdä tämä niin kuin, aikuinen vanha pappa pappalikainen mulkku huomaamassa, että se on niin ajattavat jättäneet hänet jälkeensä ja että sori vaan, että maailma menee eteenpäin ja jos sä et ole valmis niin kasvamaan ihmisenä, niin sä jälkeen. In the heat of the night. Eli Yön Kuumuudessa, taisi sillä Suomikään nimi. Todella hyvä elokuva. Sitten mä katsoin, sen päivänä, ö, piti kattoa uudestaan yksi ö, viime vuoden suosikki, mun suosikki MCU-elokuva viime vuodelta, eli Eternals. Mä seison edelleen kaiken takana, mitä mä oon mun arvostelus siitä sanoin, se on huikea elokuva, mä rakastan sitä täydestä sydämestäni. Just tänään itse asiassa katsoin sen Assembled Making of jakson mikä oli Disney plussasta tästä elokuvasta edelleen, ja se vaan kasvatti vielä lisää mun arvostusta elokuvaa kohtaan. Ja katsotaan, jos me saataisiin jossain vaiheessa Marvel-podcast Suomeen tehtyä jakso Eternalsista, niin saisi vähän lisää ajatuksia siitä sielläkin. Mutta tässä vaiheessa mä ohjaan teidät katsomaan sen mun arvostelun Eternalsista, joka löytyy mun YouTube-kanavalta. Sitten palattiin taas Muppetiedenne seuraan, Eli The Great Muppet öö, mikä mikähän sen nimi, nimi olisi, Muppetien rikosliiga? liiga tai joku tällainen. Mutta siinä öö, Muppetit tosiaan tekivät uuden alkua vuonna öö, Mä tykkäsin tästä enemmän itse asiassa kuin siitä ensimmäisestä. Tässä öö, Fosia ja Kermit esittävät kaksosia, toinen on karhu ja toinen sammakko, mutta. Ei anneta sen hämätä. identisiä identtisiä kaksosia, jotka matkaavat. He ovat lehtimiehiä kuin myös heidän ystävänsä Gonzo ja he lähtevät yhdessä Lontooseen selvittämään tällaista timanttiryöstöä ja tämä oli niin se mikä tämän ennen kaikkea saitan Uh, uh, elokuvan, niinku, minkä takia mä tykkäsin tästä niin paljon, oli se, että konso kun on kunnon masokistinen uh, perversi, siis niinku siinä on tuli kohtaus, jossa ne, se alkaa sitten, on niinku, ilmapallossa, ja sitten konsoli ihan innossaan sillä, että niin, ei vitsi, että myös me tiputtaisi tästä, että kuinka ku, niinku, paljon se sattuskaa tai sitten yhdessä kohtaa sen nenä jää hissin ovien väliin, ja sitten se on silleen, että hei Fossi, kokeile! Nenä jää tuohon väliin, sattuu tosi paljon, ja se on niinku, elokuva elokuvan konserautus vähän. Se oli musta niin mielettömän hauskaa. The Muppet, Great Muppet Caper. Että jatkoi jatkoi niin kuin hyvällä muppettien linjalla. Että suosittelen, että Disney Plusista löytyy suuri osa näistä muppetleffoista. Sitten mä palasin pitkästä aikaa James Bondin seuraan. Ja katsoin Diamonds are Forever-elokuvan huolelta. 71. Eli Sean Conneryn viimeinen virallinen bondi. Timontit ovat ikuisia. Öö, en tykännyt. Ei se äh, niin kuin, mahdottoman huono ollut. Mutta niin kuin, sitä vaivasi todella paljon se, että niin kuin, tämähän tehtiin siis sen jälkeen, kun oli tehty tämä hänen majastettiinsa salaisessa palveluksessa, jossa George ja esitti bondia. Ja tämä oli niin Sean Conneryn paluurooliin. Ja se edellinen elokuva loppu siihen, että Bond oli just mennyt naimisiin ja hänen vaimonsa tapetaan saman tien. Ja tämä niinku, alkaa täällä niinku, tavallaan niinku, tällaiselta jahdilta, kun Bond jahtaa Blofeldia Kostaakseen. Ja siinä ei ole mitään niinku, tunnetta. Ja se on niinku, jatko-osana niinku, tällaiselle tragedialle. Tämä on aivan hirveän niinku, niinku, tun. Uh, ei tunnu missään, se ottaa sen ihan liian kevyesti niin kuin sitä ei olisi tapahtunut, Et se George Lazenbyn Bondin niin kuin kokema tragedia ei millään tavalla siirtynyt tälle uh, Connerille, joka vaan on yli tästä asiasta ihan napsvain. ja se on jotenkin niin kuin todella saa sen elokuva voimattomaksi kokonaan. on uh, siitä, että tässä oli nämä kaksi pahista tämmöinen... Uh, miespariskunta ja öö, se on varmasti niinku, omalla tavallaan homofobinen, mutta musta se oli jotenkin niin öö, hupaisaa miten ne oli sellaisia niinku, karmivaalla tavalla niinku, aliseksuaalisia että niiden ei niinku, selvästikään haluttu yhtään varo, va, niinku, vaan tuoda niiden niinku, sitä seksuaalisuutta esiin joka tavallaan kääntyi omalla tavallaan niinku, siinä absurdiudessaan huvittavaksi mulle, että Äh, äh, se oli hauska osuus, jota olisin niin kuin paremmassa leffassa, ne olisi niin kuin varmasti toiminut, toiminut ihan hauskaa tavalla. Äh, ei kuitenkaan mikään paskimpondi vaikka en nyt niin paljon tykännytkään. Sitten mä katoin pitkästä aikaa, 20... äh, 28 päivä katoin äh, vuoden 2009 Summer Wars-elokuvan Mamoru Hosodan loistava animaatio voisi sanoa, että on melkein parempi versio siitä ikästä Digimon-leffasta, joka myös teki mamorho Tässä siis ää, ää, tällainen poika ää, saa erikoisen kesätyön. Hän nimittäin päätyy esittämään ihastuksensa poikaystävää, ää, koska tämä oli luvannut vanheneen isoäidilleen, että hän tuo miehen kotiin ensi kerralla. Ää, ja sitten samaan aikaan tässä on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen digitaalinen niin kuin, ä, maailma, mitä tämä poika niin kuin, kesätyönä oikeasti, mitä sen pitäisi tehdä niin kuin, ylläpitää tätä. Ja tämä poika sattuu olemaan Nero ja hän saa jonkun mystisen yhtälön eräänä yönä sähköpostilla. Hän ratkaisee sen, ajattelematta sen kummemmin, ja seuraavana päivänä hän huomaa, että hän hakeroi koko tämän äh, internet-ympäristön, ja siellä on niinku tämmöinen kunnon ö, kaos päällä, ja tämä on semmoinen, että kaikki maailman ihmiset on melko lailla yhteyksessä tähän, ja se aiheuttaa, niinku, periaatteessa koko internet on kaapattu, joka aiheuttaa kaiken maailman niinku katastrofaalisia seurauksia. Ja se on tullut mielenkiinto, miten tämä internet, jonne tässä yhdistetään tähän ö, perhedraamaan, mitä täällä tapahtuu, koska tämä poika päätyy tämmöiseen suurperheeseen, jossa on kaiken maailman serkut ja serkun serkut ja ö, isoäidit ja tällaiset niin, niin, paikalla. Ö, ja, ja se elokuva tavallaan on sitten lopulta kyse niinku, siitä, miten tämä poika tavallaan pääsee osaksi tätä perhettä, ja siinä niinku, puhutaan paljon siitä, niinku, miten niinku, tässä perheessä kaikki tavallaan ansaitsee paikkansa, ja he kaikki tavallaan auttavat, laajemmin yhteisöään jotenkin, ja sitten siihen liittyy myös tällainen hinni, perheen tämmöinen mustalammas, joka on tavallaan tämmöinen mies, joka oli ilmeisesti tämän isoäidin miehen niin kuin tavallaan, miksi lehtolapsi, äpärä, toisen naisen ja joka kuitenkin adaptoitiin tähän perheeseen, ja sitten mitä jännitteitä se jo teki, kun hän Ilmeisesti myi jotain tämän perheen omaisuuttaan ja lähti Amerikoihin opiskelemaan ja nyt hän tulee takaisin ja kaikki tuntuu inhovaan tätä ja siinä on kaikkea tämmöistä jännittävää draamaa. Ja sitten visuaalisesti Summer Wars on aivan mielettömän hyvänäköinen. Siis Mamoru Hosodan tyyli on niin loistava, koska se on niinku sopivan yksinkertainen, joka sitten mahdollistaa tällaisen aivan mielettömän hienon animaation. Ja sitten sama on se internet-puoli, jota niinku... Kuvastetaan tällaisilla erilaisilla hauskoilla niin avatareilla. Ja sitten niin kuin siellä käydään niin kuin, konkreettisesti taisteluita ja tällä lailla. Öö, siis se on vaan todella rikastuttava ja niin kuin, ihanan värikäs, hyvä niin kuin, perhetarina öö, siitä, miten niin kuin, öö, perheen yhteistyöllä voitetaan ja miten perhe kasvaa, kun tämä poika pääsee osaksi sitä tavallaan. Ja todella kauniset... <tuh-> Öö, vaikea tehdä se kunniaa, kun tuntuu, että niin, niin mä oon katsellut niin paljon elokuvia, että niin ne, mä en enää saa sanotuksen oikein, että mikä siinä nyt oli se kaikista niin hieno asia, mutta Summer Wars on niin todella loistava elokuvan. Öö, ja sitten sen jälkeen taas lisää muppetteja. The muppet Take Manhattan. Eli Muppetit Manhattanilla taisi olla se öö, suomenkielinen nimi vuodelta 1984. Öö, tällä kertaa siinä tarinassa. Muppatit ovat just valmistuneet tuolta yliopistosta ja he ovat siellä olleet tehneet teatteria Broadway Showta tai musiikaalia musikaalia ovat tehneet ja sitten nämä saa idea, että hei Kermit, sä oot niin hyvä, että hei vie meidät niinku tuonne New Yorkiin ja myydään meidän musikaali Broadwaylle. Ja se ei tietenkään sitten suju niin hyvin, kuin toivoisi asia, ei olekaan niin helppoja ja äh, sitten se on tavallaan mielenkiintoinen tarja siitä, miten nämä niin muut haluaa olettaa, että Kermit haluaa perustaa tehdä tämän suuren musikaalin, tehdä todeksi. Ja sitten muppetit päätyy hajoamaan kaikki omille teilleen. Ja, äh, en mä tiedä, tässä oli, niin kuin, tässä oli tosi niinku, biisit oli tosi hyviä, tässä oli todella hauska tää muppet vauvat, tällainen niinku fantasiakohtaus, minkä Miss Piggy saa yhdessä vaiheessa. Äh, tässä on niinku Öö, jotenkin se vaan niinku pysyy tosi nätisti kasassa, ja nämä mopedit on niin ilahduttavaa, niinku seurattavaa. että mä tykkäsin tästä öö, Moped Staked Manhattan elokuvasta todella paljon. Öö, jonka jälkeen sitten, 29. päivä, mä näin varmaan niinku huonoimman Bondin tähän mennessä, tai nyt kun mä oon katsonut pari vuoden ajan uudestaan pondeja. niin... niin ja mä tykkäsin tästä pienellä tosi paljon tästä. Live and let die, eli elä ja anna toisten kuolla. Roger Moore'n ensimmäinen bondi. Ja voi, voi. Siis, Quantum of Solis on paska, mutta ainakin se on lyhyt. Tää on jotenkin tosi vaivainottavaa, katsottavaa. Tosin, sanotaan, live and let die tunnusbiisi Paul McCartney and the Wingsin tekemä. Live and let die, saman niminen biisi, on aivan törkeen hyvä. Ja sitä käytetään hyvin niin tällaisena teemana tässä elokuvan ajan, mutta siis tämä ei vaan siis niinku jotenkin tosi voimaton elokuva tässä on ihan hauska joukko niinku pahiksia, mutta niin, niin ne jotenkin ö, ei toimi ollenkaan tää on, siis tässä on yritetty rahastaa Black taatio taatioliikkeellä eli joka itsessään jo oli niinku vähän arveluttava koska siis se oli siis ö, halvalla tehtyjä tällaisia elokuvia joissa oli mustat päähenkilöt taisteli usein valkoista johtuahamoa vastaan, joka te, ja yleensä oli siis niinku halvalla tehtyjä valkoisten niinku, ö, studioiden tai tuottajien toimesta ö, tavoitteena niinku, hyötyä ö, saada mustilta ihmisiltä rahaa. Ö, mutta ainakin niistä niinku, pidettiin ja niitä katsottiin, ja ne saattoi niinku, voimauttaa mustia ihmisiä. Ja Livelle päätti hyödyntää tätä Äh, tätä niin kuin ilmiötä, mutta se kääntää sen toisinpäin. Eli käytännössä tässä on valkoinen, James Bond menee yhdysvaltoihin, kaikki nämä viholliset on aika lailla mustia, ja ne mustat, jotka ei ole vihollisia, niin on niin kuin, joko mitättömissä rooleissa, tai ne kuolee. Ja siis se on vaan jotenkin niin mutta että ei ymmärrä, tunnu, että tämä elokuva tekee ymmärtää, että sä et voi vaan kääntää sitä, päin sitä asetelmaa, että niin se olisi vaan, niin kuin sama asia sitten edelleen. Ja se niin kuin jotenkin tuntuu, että tämä, niin kuin, tässä on tämmöinen, niin kuin, haetaan sellaista niin kuin, mustan Amerikan ja ä, afro-karibialaisen niin kuin, kulttuurin fiilistä, mutta jotenkin siinä haisee semmoinen niin kuin, teennäisyys ja semmoinen ä, teeskentely, että se ei oikein niin kuin, tunnu vakuuttavalta ä, oikein ollenkaan, että se vaan tuntuu niin kuin, karikatyyrimäiseltä ja sellaiseltaan, niin rahastukselta tai sellaiselta hyväksikäytöltä, että se on jotenkin tosi likasen oloinen se koko tuotanto. Ja sitten esimerkiksi tässä on tämmöinen niinku, öö, ennustajanainen, joka siis tarina on ensinnäkin tosi tyhmä, koska hän menettää voimansa, kun Bond päätyy hänen kanssa sänkyyn. Ja sitten se vielä, että niinku Bond huijasi hänet siihen. Ja sitten se on silleen niin hupsista. Ja se on niin kuin joo, mä Bond aina aika vähän niinku, ällö. Mut se oli jo silleen että ei, että on niinku, ei mee. Ja sitten toiminta oli siinä jotenkin tosi mitään te ja mä vaan niinku odotin, että se olisi loppunut se elokuva ja nyt mut niin. Joo, Liman oli varmasti huono elokuva, joka mä katoin tammikuussa. Mut sen jälkeen mä katoin jotain todella hyvää 29. päivä, eli Fear Street 1994 viime vuodelta. Tämän kauhutrilogian ensimmäinen osa, mulla on kaksi seuraavia vielä katsomatta. Mä kuulin tästä trilogiasta koko viime vuoden ja oli silleen, että pitää jossain katsoa, mutta en sitten missä vaan aikaiseksi. Sitten mä vihdoin katsoin tämän ensimmäisen osan ja että se oli niinku todella mukaansa tempaava ja hahmot oli erittäin loistavia. Siinä oli siis idänä, että täällä pienessä kaupungissa, jota pidetään tällaisena... USA murhapääkaupunkina tässä elokuvassa. Ö, siellä tapahtuu aina niin kuin ö, tietyn valiajoin sinne ilmestyy uusi tällainen slasherityyppinen pahis, joka murhaa porukkaa. Ja sitten se tuntuu, että se liittyy jotenkin johonkin noitaan joka vuonna 1666. Siellä ö, ö, noita vainoissa kaadettiin. Ö, ja nyt tänä vuonna niin... niin ö, kaikki tällaiset menneisyyden slasher-pahikset ovat tulossa niin kuin takaisin kummittelemaan. Ja, ja sitten siellä on aina niin joku, jonka ne tavallaan ö, valitsee uhrikseen syystä tai toiselta, toisesta, ö, jotka jahtaa siis tätä aina tätä yhtä tyttöä siellä. Ja tällä kertaa se on tämän päähenkilötön niin ex-tyttöystävä. Eli tässä on tämmöinen hyvin keskiössä ö, tällainen tarina ö, kahdesta nuoresta niin kun, ö, teinitytöstä, jotka haluaisivat niin korjata niiden suhteen ja päästä takaisin yhteen. Joka on niin varmasti monille niin hyvä tällainen ö, merkittävä ö, ankkuri tälle tarinalle. Ö, ja siis nämä hahmot, mitä heidän ympärillään on, on aivan loistavia. Ja, ö, tämä on sellainen elokuva, että kun joku kuolee, niin se oikeasti harmittaa. Ja tapot on kuitenkin niin kuin erittäin mukaisesti tempaavia ja sillä luodaan sitä oikeaa pelkoa. Sen lisäksi, että siinä on tietenkin omaa kevyyttä, mitä näissä teini-slasherissa tuntuu aina olevan. En ole vielä asiantuntijagenressä edelleenkään, mutta siis uh, Fear Street uh, 1994 löytyy Netflixistä. Iso, iso suositus. Uh, samoin kuin sille aiemminkin mainitsemaalle uh, Inside Your House uh, slasherille. Elikkä hyviä slasherita tuli Netflixiin viime vuonna. Sitten Kolmaskymmenes huh, päivä katoin erittäin, erittäin vahvan, upean suorastaan Stanley Kubrickin sota Paths of Glory eli kunnianpolut. Oh, se oli niin kuin aivan todella loistava siinä. Ensimmäisen maailmansodassa tällainen niin ranskalaisarmeijassa siinä, niin tällainen operaatio menee pieleen, ö, jossa Sotilaat lähdetään tämmöiseen mahdottomaan tehtävään ja he eivät sitten tietenkään suoriudu siitä kovin hyvin, koska se on mahdoton tehtävä ja sitten siinä järjestetään tämmöinen niin kuin oikeudenkäynti, öö, että tämä joutuu niin kuin valitsemaan kolme sotilasta, jotka hän heittää niin kuin tavallaan tähän syntipukiksi tavallaan tälle, öö, mitä tapahtui tässä öö, operaatiossa ja Elokuva kuvaa todella hyvin sitä järjettömyyttä, mitä sodassa tehdään, miten naurettavaa se, se tavallaan tällaisten ylempien upseerien, mitä niiltä puuttuu kokonaan tämmöinen tajuus siitä, mitä siellä oikeasti tapahtuu siellä Tantereella. Ja kuvataan todella hyvin sitä korruptiota, mitä sota tekee, että ihmiset, kun ne haluaa vain Edetä, miten vähän ne välittää niin kuin, muista ihmisistä ja sitten niin kuin, miten laitetaan niin tämmöinen ego ja maine kaiken tielle. Path siis of Glory oli todella vaikuttava elokuva ja Kirk Douglas pääosassa aivan loistavan karismaattinen roolisuojitus. Eli klassikkoelokuva vuodelta 1957 Path of Glory Stanley Kubrick. Samana katoin kat- päivänä katsoin myös viime vuoden elokuvan Passing. Öö, nimi tulee öh öö, tällaisesta ihan oikeasta ilmiöstä, jossa niin kuin erityisesti aikanaan niin kuin tällaiset vaaleampi ihoiset vaaleampi ihoiset mustat öö, ihmiset saattoi niin kuin koettaa tavallaan niin kuin öö, pass eli niin kuin tavallaan öh öö, mennä tavallaan niin kuin valkoisessa ja miten he tavallaan niin kuin saattoivat käyttää sitä hyväkseen että he voivat niin kuin Käydä vähän niin kuin hienommissa paikoissa, mihin ei mustia sallita. Ja tässä siis Tessa Thompson ja Ruth Negga on pääosissa. Ja Ruth Negga on siis, he ovat lapsuuden ystävät ja tapaavat pitkästä aikaa. Ja Tessa Thompson selviää, että tämä Ruth Negga on tosiaan kun on nyt naimisissa ö, valkoisen miehen kanssa, joka ei tiedä, että tämä hänen nai- vaimonsa on musta. Ja se tavallaan näiden kahden välille syntyi tämmöinen niinku, todella erikoinen suhde, kun he alkavat niinku, tätä heidän ystävyyttä taas herätellä. Se liittyy paljon mustasukkasuutta, kun tuntuu, että niinku, kaikki tykkää tosi paljon tästä Ruth Negan hahmosta. Ja sitten samaan aikaan se, niinku, se kauhea todellisuus, mikä on, että niinku, sen lisäksi, että Ruth Negan niinku, mies on valkoinen, se on myös niinku, aivan hirveä rasisti, ihan avoimesti. Ja se, että se joutuu Tessa Thompson on ihan syystäkin järkyttyy, kun se kuulee, millaista kielenkäyttöä tämä valkoinen mies käyttää heidän läsnä ollassaan, eikä edes tajua, että mistä on kyse. Se on todella, mielen- ja todella vaikuttavasti kuvattu. Ja ää, todella niin, niin, ää, loistavat roolisuoritukset Tessa Thompson tai Ruyt joku tässä elokuvassa kuitenkin, että se ei ollut niin tällainen niinku kun mä olisin toivonut. Ehkä mulla oli vaan huono päivä silloin tai jotain muuta. Mutta syystä tai toiselta ei vanginnut niin paljon kuin olisin toivonut. Ö, ihan, ihan kelpo silti löytyy Netflixistä. Ja sitten ö, kuukausi loppu. Elokuvalla The Muppet Christmas Carol, eli Muppettien Joulu. Jossain kertovat vanhan kuin Saiturin joulun tai... Ö, mikä onkaan tämä, niin jou, joulutarinan Charles Dickensin klassikon. Ää, ja siinä tämä Michael Caine Michael esittää ää, Saituria, Ebbe, Ebenezer Scroogea. Ja tämä on ehkä tää on paras muppetelokuun, jonka olen tähän mennessä nähnyt. Aivan loistavaa. Mutta tarkemmat ajatukset te kuulette siitä joulukuussa, kun mä yritän ää, vihdoinkin tehdä, Ää, tällaisen niin joulukarjusarjan, jossa mä arvostelisin joka viikko ennen joulua, vaikka jokaisena adventtina yhden jouluelokuvan, ja mä kirjoitin arvostelun jo nyt, sitä varten The Muppet Christmas Carolista, joten palataan siihen silloin. Mutta hei, sellaisia leffoja mä katsoin tammikuussa. Oletteko te nähnyt jotain näistä leffoista? Tai kuulostiko joku erityisen mielenkiintoiselta? Kerro kommenteissa kaikenlaisia ajatuksia. onko joku elokuva Uh, jos te olette eri mieltä ja haluatte kertoa, että minkä takia se teihin toimii tosi hyvin tai ei toiminut ollenkaan. Uh, mä ihan mielelläni luen teidän juttuja aina, vaikka mun vastaukset ei ole aina superhyviä. Mä pyrin aina vastaamaan totta kai kaikkiin viesteihin ja mä oon aina tosi kiitollinen niistä positiivisista ja rohkaisevista kommenteista. Uh, YouTubessa painakaa sitä peukkua, uh, tilatkaa se kanava ja kilauttakaa sitä kelloa, niin saatte aina ilmoituksen näistä videoista heti, kun ne tulee. Se on, ne on parhaat mahdollisettavat auttaa mua kasvattamaan tätä kanavaa ja saamaan tätä niin kuin muille. Muistakaa tsekata se Marvel Podcast Suomi, uh, jos tykkäätte Marvel-elokuvista. Siellä me puhutaan niistä leffa kanssa. loistava keskustelua. Muistakaa tsekata leffamedia.fi. Löydätte kaikenlaisia hyviä blogeja, podcasteja ja videoita, myös muiltakin kuin... Öö, tältä teidän sosikki sieltanne. <Sii> Rakkaat kunnioitusta.